0: Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos iniciar o quinto capítulo do livro, que se chama Sexta-feira A Processão dos Mortos. De manhã, Paulo não encontrou o espelhinho de Rita que ele havia esquecido no banheiro. Fez a barba assim mesmo, mas acabou se cortando coisa sem importância que não passou despercebida por Rita. Falei para me devolver o espelho depois de usar, não falei? Eu teria guardado e ninguém pegava. Desculpe, querida, esqueci. Ando meio distraído com essa calmaria toda aqui da fazenda. Calmaria? Eu não acho, disse Rita, dando um beijinho no rosto do pai para sarar logo. Depois do café, Elisa chamou Luísa à cozinha e lhe entregou a pulseirinha. Olhe, foi minha irmã Madá que achou e me pediu para lhe entregar. Oh, que bom! Ela achou minha pulseirinha. Fala para a Madá que gosto muito dela e que estou mandando um beijinho. Diga que eu fico triste quando ela chora de noite. Eu falo sim. Neste momento, Francisco entrou na cozinha e foi logo perguntando para Luísa. Foi você que pegou meu canivete? Cadê ele? Eu não sei. Sumiu? Sumiu. Vou procurar melhor lá em cima. Espere, vou com você. O canivete não estava mesmo nos quartos e eles desceram para procurar em outros lugares. No corredor, encontraram Pedrinho, que nem falou com eles, parecia ausente. No alto da escada, estava sentado o gato Tico. Ao passar por ele, Pedrinho deu-lhe um chute, fazendo o bichano miar de susto e de dor. Tico fugiu correndo, com os pelos completamente eriçados. Francisco chamou a atenção de Pedrinho. — Pensava que você gostasse de animais —— Se fizer isso de novo na minha frente, vou lhe mostrar o que é bom. — Ah, não enche, falou Pedrinho, e desceu correndo o resto da escada, espantando Michim e Mitulim, que se lambiam em seus banhos de gatos deitados nos degraus inferiores. Na parte da manhã, as crianças, menos Pedrinho, foram levadas para o cafezão, para ver como era feito o trato das plantas. Chuparam bagos vermelhos de café maduro, ajudaram a espalhar porções de adubo nas covas, viram os empregados capinar as ervas daninhas que nasciam nos arruados. No caminho de volta, encontraram João, que puxava Mandraque pela rédea, um dos cavalos prediletos de Francisco. Manso e pacato, o animal estava assustado e riqueto. Tinha a cauda toda chamuscada. João contou o que tinha acontecido. Saiu a galope pelo passo feito louco. Estava pegando fogo. Sorte que eu acudi em tempo, mas não vi quem fez a maldade. Coisa de gente ruim. Os filhos de Paulo estavam ansiosos para contar ao pai os acontecimentos da manhã. E tiveram que esperar que ele voltasse da cidade Ele precisara acertar alguma coisa numa agência bancária E Dona Santa disse que ele poderia ir à cidade com Léo, o administrador Ele é muito prestativo e preparado Faz todas as nossas compras e serviços de banco E o levará com prazer à cidade, quando o senhor quiser Só não lhe peça para levá-lo a algum baile coisa é que ele detesta Disse Dona Santa, apertando os lábios numa expressão de mistério. Pedrinho e sua mãe não apareceram para almoçar com os demais. Pediram para comer no quarto, falou Ana, levando para cima uma bandeja com o almoço dos dois, contendo pintado assado na telha com bananas verdes cozidas na brasa e outros acompanhamentos. A tarde começou agitada. A preguiça que era comum depois do almoço foi abruptamente dissipada por gritos de socorro. Fogo! Fogo! Fogo no paiol Acudam! A correria foi grande. Muitos empregados aos quais Paulo se juntou... Corriam de um lugar ao outro carregando baldes d'água para apagar o incêndio Enquanto outros tratavam de tirar do paiol em chamas os animais que ainda se encontravam lá O paiol era usado para armazenar forragem, guardar arreios e alojar alguns animais Felizmente não houve vítimas humanas e todos os animais foram salvos o susto foi maior que os prejuízos materiais e, em poucos dias, os empregados poderiam recuperar o prédio, só parcialmente queimado. Mesmo depois de apagado o fogo, todos tinham o um cheiro acre da fumaça impregnado nas narinas e continuavam nervosos. Dona Santa mandou servir bastante leite a todos para abrandar os efeitos tóxicos da fumaça. Talvez algum defeito na fiação elétrica tivesse provocado o um incêndio. Era o que se comentava. Antes que escurecesse, a família de Pedrinho deixou a fazenda sem se despedir dos demais hóspedes. Dona Santa justificou a partida imprevista. O pai teve que atender a um chamado urgente do trabalho. Que pena interromper as férias de Pedrinho assim, mal tinham chegado, ele que gosta tanto daqui. Rita e Francisco trocaram olhares cúmplices. A tarde se completou com a chegada de mais um hóspede, um sobrinho de Dona Santa de nome Miro, que logo se recolheu a seu quarto e nem desceu para jantar. Depois da janta, durante o café na sala de estar, a conversa girou em torno do incêndio e de como todos tinham contribuído com destemor para apagar o fogo. Paulo comentou com Dona Santa que não tinham conseguido abrir as janelas dos quartos na noite anterior, que João havia, aliás, consertado à primeira hora. — Desculpem, mas esta casa exige manutenção permanente. É uma casa muito antiga, justificou Dona Santa. — Foi uma pena não poder acenar para eles lá fora, falou Luísa. — Luísa vê e ouve coisas que eu não vejo e nem escuto, disse Paulo. Às vezes isso me preocupa. Pois é, concordou Dona Santa, há pessoas que têm a capacidade de ver o que os outros não veem, o que tem o dom de antecipar o futuro, prever os acontecimentos, mas não há com que se preocupar, Dr. Paulo, Luísa é apenas uma menina muito sensível, a propósito, isso tudo me faz lembrar de uma história que fala exatamente do dom fantástico que algumas pessoas têm de predizer o que está para acontecer. A história de uma mulher e da janela que era seu oráculo. Gostariam de ouvir? Quem ia dizer que não?